0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Gründer von Abwest. Martin Kassing hat das Fintech 2017 gegründet. Mitten im Kryptoboom half die Firma bei den ICOs von anderen Unternehmen. Als der Markt dann runterging, musste Kassing sich mit seiner Firma erstmal berappeln und überlegen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Daraus ist nun das heutige Geschäftsmodell entstanden. Die Berliner Firma will vom großen Tradingboom profitieren und bietet per Schnittstellen den Aktienhandel für Neobanken und Vermögensverwalter an. Dafür beantragt Abwest gerade eine Wertpapierhandelsbanklizenz. Geldgeber wie Holzbring und Earlybird haben den Plan mit einigen Millionen finanziert und gerade hat die niederländische Bank ABN Amro noch einmal 4 Millionen bei Abwest investiert. Zusätzlich hat es das Managementteam ausgebaut und den ehemaligen Vamo-Gründer in das Team geholt was Martin Kassing nun mit seinem Unternehmen vorhat und wie er schon in wenigen Jahren mehrere Milliarden an Kundengeldern verwalten will. Darüber haben wir jetzt im Podcast gesprochen. Hallo Martin. Hi. Martin, du bist gerade dabei, mit deinem Unternehmen ein Trading-Produkt für andere Unternehmen zu entwickeln. Da würde mich erstmal interessieren... Wie legst du dein Geld eigentlich selber an? Spielst du mit den ganzen Neo-Brokern rum? Ihr habt eine Blockchain-Vergangenheit. Hast du auch irgendwie viel Geld in, in Krypto investiert? Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, gute Frage. Also ich investiere eigentlich schon seit 10, 15 Jahren. Ich habe im Studium angefangen, habe dann danach als Private Equity Investor gearbeitet und dann in Firmen investiert. Ich bin da nicht sehr breit aufgestellt. Ich habe Aktienportfolio, investiere da jetzt in letzter Zeit sehr stark in den Biotech-Bereich rein. An ETFs, im äh, Kryptobereich bin ich seit 2015 investiert. Manche von den Krypto-Investments sind ganz gut gelaufen, ja, gerade die man ein bisschen länger gehalten hat. Ähm, und ja, auch noch teilweise in, in Tokenized Assets. Also ich bin auch bei Expo zum Teil mit investiert.
0: Was ja. war so deine beste Kryptowette?
1: Also ich habe drei gute Investments gemacht. Bitcoin 2015, ähm, Ethereum 2016 und Du Bist auch seitdem dann dabei geblieben, oder? Teils, teils. Teilweise verkauft und teilweise wieder reingegangen. Und Arweave, sehr früh reingegangen, ähm, in 2018, also mit dem ICO und bis da, dahin drin geblieben sogar.
0: Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich gar nicht mehr deine Firma leiten und aufbauen oder man macht reicht das, das schon? Man macht das ja nicht wegen dem Geld. <lacht> das sagen sie immer alle, ja. Sehr gut, du hast 2017 UpWest gegründet, nachdem du bei, bei Rocket Internet und FinLeap deine Karriere gestartet hast und dein, dein Setup war in der, in der Anfangszeit eigentlich in meiner Empfindung gar nicht so super präsent. Wie kam es damals dazu, dass ihr gestartet seid?
1: Ja, ähm, also im Prinzip 2017 war es eine wilde Welt, ja. der ganze Krypto-Bereich war sehr sehr chaotisch und wir wollten bewusst erstmal ein Produkt auf den Markt bringen, um zu schauen, wie es funktioniert, bevor wir jetzt groß eine Runde announcen in der Presse oder groß, groß Tam-Tam machen, was ja teilweise normal ist dann in der Industrie. Und das Produkt, was wir gelauncht haben, war damals witzigerweise eine sehr einfache Möglichkeit, in ICOs zu investieren. Und parallel aber auch die ganze Technologie, die ganze Wallet-Technologie, die dahinter steckt, das ganze Transaktionsmanagement und so weiter, damit man die Sachen einfach verwahren kann. Es kam relativ schnell dazu, dass
0: der Kryptobereich dann zusammengebrochen ist. Und äh, wie geht man dann als Gründer damit um? Setzt man sich dann zusammen und überlegt, okay, was machen wir <lacht> jetzt eigentlich mit dem Laden?
1: Ja, total. Also wir haben uns dann zusammengesetzt im Sommer, äh, sind dann nach Portugal geflogen äh, mit dem, mit dem, mit dem Leadership-Team und haben uns überlegt, was können wir als nächstes machen? Und dann gehst du in eine klassische Ideation-Phase. Fragst deine Kunden, was möchten die ganz gerne haben? Äh, schaust dir den Markt an und testest viele Sachen. Wir haben dann wirklich vier, fünf Wochen das Ganze getestet und kam dann zur Conclusion, dass der ganze Bereich äh, Wallet und Custody sehr spannend ist in dem Bereich, weil es sehr schwer ist. Also Verwahrung von Assets. Genau, die Verwahrung von diesen Assets äh, über eine einfache technische Schnittstelle, eine API, die man dann in die Produkte integrieren kann, ohne dass man jetzt quasi immer auf eine andere
0: Plattform gehen muss. Wie lief dann der Start und wie, wie war dann die Marktresonanz abseits dieser Hype-Phase im Kryptowinter? Langsamer, <lacht> definitiv
1: langsamer. Und... Es war nicht einfach. Ja, es war nicht einfach, weil du musstest das ganze Team mitnehmen auf die neue Reise. Du musstest die Investoren mitnehmen und äh, parallel musst natürlich auch weit dich weiterentwickelnden Kunden closen. Äh, wir haben dann aber relativ schnell die ersten Kunden ge gefunden damals. Das war Brickblock. Das waren eines der ersten Kunden, die wir da gewonnen haben. Und auch Expo relativ schnell, weil die quasi das ganze Verwahrgeschäft auf die Blockchain bringen wollten. Ähm, und das war gut für uns, ja, auch als Firma, dass wir quasi weiter existieren konnten. Und haben dann für die quasi die Infrastruktur gebaut. Ja.
0: Welche Rolle spielt ihr da genau im Hintergrund? Vielleicht kann man das an, an Exporo mal ein bisschen verdeutlichen.
1: Ja, bei Exporo ist es relativ simpel. Ähm, Exporo hat vorher mit einer Depotbank zusammengearbeitet und macht es zum Teil immer noch, ähm, die Baderbank Und die ganze Verwahrung von den Wertpapieren passiert dann wirklich auch bei der Baderbank, ne? Das heißt, es wird in eine zentrale Datenbank abgespeichert, die ganzen Steuern werden abgeführt und das kostet dann gewissermaßen Geld. Äh, das haben wir quasi äh, für die Blockchain-basierten Assets ersetzt dass du quasi die Wertpapiere auf die Blockchain äh, packst ja, ähm, und dann das ganze Transaktionsmanagement automatisierst. Das ist nur ungefähr 80% günstiger als eine klassische Depotbank. Ähm, und der Vorteil ist auch, dass es vernetzt ist. Das heißt, du kannst mit anderen Plattformen, wie im ganzen DeFi-Bereich zu sehen, das auch connecten. Also wenn ihr zum Beispiel mal sagt, ich möchte ganz gerne mein Real Estate Asset beleihen, ähm, dann könnte man das theoretisch mit anderen Plattformen connecten und dann auch wirklich dann einen Kredit dafür aufnehmen. In der, in der Perspektive Noch nicht, aber in der Zukunft.
0: Also das passiert bei euren bisherigen Kunden noch nicht, aber das plant ihr für die Zukunft?
1: Ähm, das planen unsere Kunden größtenteils und wir bieten die Infrastruktur im Hintergrund, genau, dass es funktioniert. Also die Verwahrung, das Transaktionsmanagement, KYC, ML, was auch sehr wichtig ist. Also, und dann, also
0: Identifizierung, Geldwäsche, Vorschriften.
1: Genau, genau. Und das vor allen Dingen automatisiert. Ein Problem, was du oft bei klassischen Depotbanken hast, ist, dass es noch nicht automatisiert ist, lange die Flange dauert. Das heißt, wenn du zum Beispiel halbe Million in Marketing reinsteckst und dann dein KYC-Flow nicht funktioniert, weil die die zu so lange dauert, dann verbrennst du sehr viel Geld, weil die Conversion-Rates runtergehen. Und das wollen wir größtenteils automatisieren mit automatisierten Checks, dass du die Daten quasi direkt rüberspielen kannst und dann innerhalb von Stunden die Depots eröffnen
0: kannst. Kannst du uns mal so ein bisschen Gefühl geben, wie, wie groß ihr schon seid? Also es gab ja... Die letzte Zahl, die ich gelesen habe, über 100 Millionen Assets, die er verwahrt. Das ist in dem Bereich gar nicht so super viel. Wo steht ihr da jetzt im Moment?
1: Ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei bei 150 Milliarden für die äh, 150 Millionen, sorry, <lacht> äh, für die äh, Blockchain-basierten Assets und gehen davon aus, bei den traditionellen Kunden, die wir dann am Ende des Jahres onboarden, dass wir da relativ schnell die Zahl verzehn, verzwanzigfachen werden. Ja. Also wir gehen davon aus, in zwölf Monaten, dass wir da die eine Milliarde knacken.
0: Okay, was was macht euch so optimistisch?
1: Die die Kunden werden deutlich größer. Also durch unseren Fokus jetzt auf auch das traditionelle Geschäft und die Investment-API, wie wir es nennen, haben wir natürlich klassische Neo-Broker, die schon deutlich größer sind. Klassische Banken, die teilweise das Geschäft ersetzen wollen und Kosten reduzieren wollen. Also die Stückkosten sind immer sehr, sehr relevant in unserem Bereich aber auch, auch Asset-Manager, die ein Direct-to-Consumer-Brand aufbauen wollen. Und die haben eigentlich schon viele Kunden. Die haben auch große AUMs, also Assets Under Management. Und die suchen einfach eine performantere Technologie im Hintergrund.
0: Die einwandfreier funktioniert technisch.
1: Genau, also es gibt eigentlich drei Sachen, die wir optimieren. Das eine ist Modularität. Du kannst es wie so ein Baukasten bei dir integrieren. Das zweite ist Skalierbarkeit. Wir nennen das Throughput von A bis Z sozusagen, vom kyc bis hin zu ähm, Customer Success am Ende, muss es relativ reibungslos funktionieren. Das schaffst du nur, wenn du eine Technologie auch von scratch neu baust, das ist ein Greenfield nennen wir das Ganze, ähm, und dann die Sachen automatisierst. Und das Dritte ist das ganze Thema Internationalisierung. In jedem Land in Europa hast du teilweise eine Eigenheiten im, im Steuerrecht, teilweise auch Corporate Actions ähm, und das versuchen wir dann auch modular und ja, relativ smooth abzubilden, dass, dass die Plattform
0: dann in die einzelnen Länder wandern können. Ja. Lass uns kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Frage Blockchain-Geschäftsmodell. Ihr seid jetzt, geht jetzt plötzlich den Schritt weiter und wollt auch Aktienhandel, ETF-Handel möglich machen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Das war ein natürlicher Prozess. Wir haben unter anderem versucht, die Blockchain-Assets weiter zu verkaufen. Also auch als Plattform, dass wir gesagt haben, okay, lass uns mal versuchen, beispielsweise jetzt ein Exploro-Asset bei, bei Bitpanda zu platzieren oder Bitwalla zu platzieren. Und das war auch, die Nachfrage war dafür auch da. Ähm, wir haben aber gemerkt, dass die Plattformen eigentlich mehr Assets haben wollen und eigentlich nicht zufrieden sind mit den einzelnen Partnern. Und dann sind wir tiefer eingestiegen in den Dialog und dann kam man eigentlich relativ klar heraus, dass es eigentlich nicht eine simple API gibt für das ganze Thema Trading, Verwahrung, Settlement. Das gibt es in den USA schon für die meisten ähm, Fintechs. Also Apex Clearing zum Beispiel, Dreyfos sind da zwei Anbieter. Das gibt es aber in Europa eigentlich noch gar nicht. Und gerade in Deutschland ist das Depotführungsgeschäft auch noch ein bisschen anders als in anderen Ländern. Ähm, macht das besonders Sinn, weil es ein bisschen komplexer ist. Und dann kannst du aus Deutschland eigentlich relativ einfach in die anderen Länder äh, migrieren später. Genau. Und die Nachfrage nach diesem Produkt, als wir gesagt haben, okay, lass uns das mal ausweiten, war brutal. Also war sehr, sehr hoch. Ähm, und dann haben wir unser Team natürlich radikal ausgeweitet, ein paar Finanzierungsrunden noch gemacht und sind jetzt auf einem sehr guten Wege, das dann in Q4 anzubieten, ne?
0: Das heißt, ihr habt bislang eine eine krypto Kryptoverwahrlizenz ja. und geht jetzt dahin, dass ihr so eine Wertpapier-Handelsbank-Lizenz beantragt, wie es äh, Trade Republic zum Beispiel auch schon hat. Was ist da der Gedanke dahinter? Warum braucht ihr das? Also du brauchst technisch ausgesprochen
1: äh, vier Lizenzen für unser Geschäft. Das eine ist die Proführung, dass du die quasi einzeln verwahren kannst für die Endkunden. Du brauchst Eigenhandel, damit du Fractions anbieten kannst. Du brauchst also ähm,
0: Teile von... Von Aktien. Ne?
1: Genau, die kleinere Teile, dass du quasi nicht eine 2.000 Euro Amazon kaufen musst. Du kannst auch für 1 Euro dann investieren. Du brauchst das Finanzkommissionsgeschäft ähm, und du brauchst für uns auch noch das Crypto-Custody-Geschäft, damit du quasi in einer Investment-API alle Assets anbieten kannst. Und mit diesen Lizenzen kannst du dann, ja, wenn du willst, das ganze ähm, Back- Backend-Thema, oder das ganze ähm, Post-Trade-Thema auch mit abarbeiten. Das heißt, für den Kunden ist es so, dass sieht die API, die Dokumentation und kann das integrieren. Und alles im Hintergrund passiert dann automatisiert bei uns, oder wie denn die die korrespondierende Wertpapierhandelsbank
0: sind. Die Vision oder die These, die dahinter steht, ist ja, dass dass wir künftig auch in, in einem anderen Kontext äh, plötzlich anfangen, irgendwie <lacht> zu traden. Also dass beispielsweise bei Zalando oder in meiner Rabatt-App plötzlich die Möglichkeit besteht, auch ähm, Investments zu tätigen. Ähm, wie wie ist da euer Blick drauf auch? vor dem Hintergrund, was ihr für, für Resonanz kriegt? Also wer, wer will in diesen Markt rein? Also
1: wir teilen das ein bisschen auf. Man muss sich, glaube ich, auch sehr stark fokussieren als, als relativ kleine Firma noch. Im ähm, ersten Schritt glaube ich, dass sehr viele Neobroker, Neobanken einfach ein performantes Produkt brauchen, auch gerade ein internationales Produkt. Und ich glaube, da gehen wir sehr, sehr stark in diese Nische rein, muss man fairerweise sagen, weil es ein sehr kleiner Bereich ist, Neobroker, Neobanken, noch ähm, aber können dann ein sehr gutes Produkt liefern und helfen ihnen quasi schneller in den Markt reinzukommen und, und äh, bessere Stückkosten zu haben. Ich glaube, Schritt zwei wäre dann vermutlich Asset-Manager und Banken, die noch ein sehr altmodisches System haben, was zum Teil auf csv dateien basiert, ähm, was nicht automatisiert ist, wo noch sehr viel Headcount dahinter steckt, um Sachen teilweise aufrechtzuerhalten. Da kann man den ganzen Bereich, glaube ich, auch oder auch modular teilweise ersetzen. Dadurch haben wir eine höhere Marge, können sich mehr aufs Kerngeschäft fokussieren, und der dritte Bereich, das ist der Bereich, den du, glaube ich, angesprochen hast, ist die Vernetzung eigentlich mit diversen point of sales Internetbereichen. Ne? Das heißt, du kaufst dir bei Zalando jetzt etwas und kriegst deinen Cashback direkt eingebucht in ETF. Ähm, du kaufst äh, oder fährst mit Uber, kriegst dann direkt irgendwie einen Bonus gezahlt, weil du irgendwie zehnmal gefahren bist in Krypto. Ja? Das ist natürlich auch nur möglich, wenn du eine skalierbare API im Hintergrund hast, die auch unter einem Fractions anbieten kann. Wenn du es jetzt im traditionellen WPB-Handelsbankbereich vergleichst, ist es momentan für die noch nicht performant und nicht möglich. Das heißt, du musst eigentlich versuchen, den, den menschlichen Aufwand so gering wie möglich zu halten, dass es automatisiert überhaupt durchgehen kann. Und dann kommen natürlich erst die, die, in die weiteren Use Cases auch zustande. Ne? Weil sonst hast du viele Buchungen im Hintergrund, die du dann teilweise durch Risikokapital abdecken musst oder halt durch, durch äh, händischen Aufwand, was wiederum dann deine Marge zerstört.
0: Ihr seid ja, glaube ich, mit ungefähr 30 Partnern äh, im Gespräch. Mhm. Wie teilt sich das auf diese verschiedenen Gruppen so ungefähr auf? Was kannst du vielleicht auch ein bisschen sagen, wer da, wer das sein könnte?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir sprechen mit den gängigen Neobroker und Neobanken in Europa. Ähm, wir haben fast mit keinen nicht gesprochen. Ähm, manchen sind wir da gerade dabei, ähm, tiefer ins Gespräch einzusteigen. Das heißt, zu überlegen, wann können wir das Produkt mit denen launchen. Das sind deutsche Firmen, das sind aber zum Teil auch britische Firmen und auch amerikanische Firmen, die nach Europa kommen möchten und die einfach keine Lust haben, die Infrastruktur selbst zu bauen und uns da vertrauen, dass wir das performanter bauen können. Das würde ich sagen, ist ungefähr 50 Prozent von den Kunden. Dann ungefähr 25 Prozent Asset Manager. Das sind sehr große Asset Manager, die nach Deutschland kommen möchten und keine eigene Depotbank dafür aufbauen möchten. Das sind zum Teil auch... Investmentbanken, die ein Asset-Geschäft anbieten wollen in Deutschland und die sagen sich, das ist für uns eine Nische und Nische heißt bei denen trotzdem ein paar Milliarden AUMs ähm, und die suchen quasi einen Dienstleister, einen technischen Dienstleister, der regulatorisch auch sauber ist. Genau, und dann noch 25%, Prozent. das sind dann Banken. Ne? Ähm, wir haben ja unter anderem jetzt auch eine Runde mit ABN Amro Ventures abgeschlossen. Ähm, und Die werden dann praktisch auch zu
0: euren Kunden gehören.
1: Perspektivisch kann man das äh, schätzen, ja. Ähm, es ist jetzt erstmal nur eine reine Investmentrunde durch Arben Amro Ventures, durch ihren Investment in Solaris und Ting kann man natürlich auch ein ganz gutes Netzwerk da, wo wir unsere Services auch woanders noch anbieten können. Aber ich glaube, die These ist relativ klar, dass Banken sich spezialisieren müssen in der Zukunft. Und gerade in Amerika sehen wir ganz, einen ganz großen Trend, dass auch die großen Banken ähm, Sachen ersetzen durch APIs und sich aufs Kerngeschäft fokussieren. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch in drei bis fünf Jahren, dass sehr große Banken dann sagen, ich möchte ganz gerne, das ganze Thema Trading, vielleicht auch Kryptos, ersetzen durch einen externen Dienstleister, ähm, lizenzierten Dienstleister ähm, und ich fokussiere mich dann auf andere Kernsachen. -Kern ja.
0: Wie ist da die Resonanz, wenn ihr zum Beispiel mit, mit amerikanischen Unternehmen sprecht? Also ich könnte mir vorstellen, dass die sich sagen, okay, es ist hier ein Venture-finanziertes Team, noch relativ klein, es kann immer noch in ein paar Jahren nicht mehr existieren, da setzen wir lieber auf jemanden, der super etabliert ist. Wie sind da so die Diskussionen, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das Gute ist in Amerika, dass man da zwei Firmen hat, die das schon machen. Apex Clearing, die jetzt auch an die Börse gehen, ich glaube für fünf Milliarden. Und DriveWealth. Und die haben vor fünf bis zehn Jahren dann wirklich mit angefangen mit dem ganzen Thema. Und die Startups oder die Fintechs sind da ein bisschen toleranter. Ich glaube, die haben nicht die Kapazität, die wollen sehr schnell in den Markt gehen, die wollen quasi sehr schnell neue Produktleases machen. Das schaffst du in einer traditionellen Bank nicht. Deswegen sind die wahrscheinlich toleranter, die Sachen dann noch auszuprobieren und dann live zu gehen. Eine große Bank kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du 12 bis 24 Monate alleine nur im Compliance- und Risk-Check bist, bis du da wirklich dann äh, auch integrierst. Es ist trotzdem so, ich glaube, dadurch, dass wir auch so ein sehr starkes und senioriges Team haben, was es auch vorher schon geschafft hat und gemacht hat, trauen die Leute uns sehr stark. Wir haben auch sehr starke Investoren. Wir haben ja auch schon gute Kunden in dem Bereich. Wir haben auch schon eine BaFin-Lizenz. Ähm, ich glaube, dass wir da schon viele Meisters erreicht haben. Aber am Ende des Tages wird, glaube ich, ein riesen Quantensprung kommen, wenn wir dann mit der vollen
0: API-Dokumentation der Lizenz im Q4 rausgehen. Ne? Das heißt, dann werden diese, diese potenziellen 30 Kunden sich auch erst äh, materialisieren?
1: Also nicht alle auf einmal. Ja. Ähm, bei uns rechnen wir immer damit, dass wir Saleszyklen haben von sechs Monaten, drei bis sechs Monaten bei Fintechs, zwölf Monaten bei, bei innovativen Asset-Managern und ungefähr 24 Monaten bei Banken. Das heißt, von diesen, ehrlich gesagt, 60 Firmen, mit denen wir gerade sprechen, Gehen wir live mit zwei in Q4, Haben wir geplant. Ne? Ein bisschen hm. abhängig davon, wann wir auch die finale BAFIN-Lizenz bekommen. Und dann stufenweise wahrscheinlich pro Quartal 1, zwei dazu.
0: Ja. Okay. Die Frage muss ich jetzt stellen. Max Theenthal, der, der Mitgründer von N26 ist ja bei euch auch investiert und hm. Finanzszene hatte da schon spekuliert, ob ihr jetzt sagt, quasi der Trading-Partner von, von N26 Werdet, du hattest gerade schon gesagt, ihr sprecht mit allen großen Neobanken. Was kannst du zu dem Thema sagen? Werdet ihr da der, der Partner? Die hatten ja angekündigt, dass sie bald starten wollen. Also N26 ist,
1: ähm, also der Grund, warum Max investiert hat, war jetzt unabhängig von dem Produkt. Das kam über Early Bird, äh, weil Early Bird auch einer von unseren Investoren ist und Early Bird reicht dann sehr spannende Fintech-Investments teilweise an Business Angels weiter und Max hat dann Interesse und hat dann investiert, wie unter anderem auch Felix Haas und, und noch andere Business Angels. Da ist eine Diskussion äh, mit N26, ähm, die schauen sich natürlich aber auch verschiedene Vendoren an und ich glaube, am Ende des Tages muss man überlegen, ob wir im Tag 1 dabei sind oder Tag 2 dabei sind. Ähm, Was heißt das genau? Ich glaube, es ist wichtig, dass äh, manche von diesen Neobanken banken mh, relativ schnell in den Markt gehen, weil es sehr starke Konkurrenz gibt durch die die Neo-Broker ähm, und bei uns ist das Bottleneck momentan noch die Lizenz. Die Lizenz kriegen wir in Q4. Es kann aber auch Q1 sein. Wobei wir echt sehr optimistisch sind, nach dem ersten Feedback auch von der BaFin, dass wir das in Q4 hinbekommen könnten. Aber wir dürfen natürlich nicht als Startup nicht das Bottleneck sein für eine sehr große Bank wie NEO, wie jetzt N26. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass manche von den großen NEO-Banken, wie jetzt zum Beispiel auch Revolut, erstmal in den Markt reingehen mit DriveWorth in UK oder mit eigenen Produkten. Und dann perspektivisch, wenn sie das Ganze skalieren wollen, in andere Länder gehen wollen, dann dann umschiften.
0: Wie schwierig ist es denn, so einen Anbieter zu wechseln? Also gibt es dann einen Lock in effekt dass ein, wenn einer jetzt bei einem Partner ist, dass er dann erstmal ein paar Jahre da auch bleibt? Weil hm. ich meine, die ganze Einführung, die ganze technische Integration wird ja wahrscheinlich aufwendig sein. Du musst die Sachen parallelisieren.
1: Das heißt, selbst wenn jetzt ein Kunde sagt, ich gehe erstmal live mit dem anderen Anbieter oder ich mache das selbst, sprichst du trotzdem weiter. Das heißt, die testen trotzdem an der API, Du überlegst dir jetzt schon Standard, wie du die Sachen einfach migrieren kannst. Also gibt es ja viele klassische Depotbanken auch in Deutschland, wo manche von den Fintech-Kunden nicht so happy sind. Und dann überlegen wir jetzt schon ein Migrationstool zu entwickeln, was dann quasi ähnlich wie beim KYC-AML-Flow automatisiert die, die Depot-Daten überspielt und dass du dann quasi bei uns ein Depot hältst. Ähm, es ist, da ist ein lock in effekt sonst würden wir das Business wahrscheinlich auch nicht machen. Es ist trotzdem möglich. Ja, du musst aber trotzdem davon ausgehen, wenn du jetzt groß migrierst, kann das schon sechs Monate dauern. Der Vorteil bei den großen Neobanken und Neobrokern, die wachsen so schnell, du könntest theoretisch auch segregieren. Du könntest sagen, ab jetzt jeder neue Kunde geht zur Abwest und die alten Kunden bleiben erstmal bei anderen Anbieter und dann stufenweise migrierst du das quasi rüber. Du kannst auch als Bank theoretisch zwei Anbieter haben oder als, als Broker. Du musst
0: nicht zwangsweise mit einem gehen. Ist ja wahrscheinlich für die ganze Kundenkommunikation dann ein bisschen aufwendig, oder wenn man immer sagen muss, hier, das ist der, der Partner von Kundengruppe A und das ist der Partner von Kundengruppe B. Die Endkunden kriegen das gar nicht so mit. Die sehen das in den TNCs.
1: Also bei uns Was heißt es Terms and Conditions, das heißt, sie unterschreiben hm. dann diverse Themen, kriegen dann auch eine Bestätigungs-E-Mail. Wir haben aber keinen Papierverkehr mehr, wie jetzt zum Beispiel traditionelle Depotbanken in Deutschland oder schicken keine CD-ROMs für Mifid-Tests oder so. <lacht> das, das machen wir nicht mehr. Das heißt, bei uns ist es deutlich smoother und automatisierter. Ich glaube, dass das Spannende ist, für für manche von den Banken und Brokern, die können das testen. Die können halt sehen, okay, hier ist meine Conversion Rate, meine Akzeptanz so und so und hier ist mein Aufwand so und so und bei Abfest ist es so und so. Das heißt, sie haben direkten Vergleich und können dann ihr Share of Wallet, wie wir sagen, bei uns erhöhen perspektivisch und dann vielleicht auch komplett drüber switchen.
0: Mhm. Es gibt jetzt ja auch in Deutschland ein paar, die die ähnliche Pläne haben, zum Beispiel Lemon Markets, wo Creandum eingestiegen ist, ein sehr junges Team, was perspektivisch was was Ähnliches auf die die Beine stellen will. Solaris ist im weiteren Sinne auch in diesem Markt unterwegs, guckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Wie siehst du generell die die ähm, Wettbewerbssituation? Es gibt ja dann auch noch die die ganzen etablierten wie wie Baderbank und DAB. Ja.
1: Also ich glaube, es ist gut, dass da ein bisschen Dynamik in den Markt reinkommt. Ich glaube, die Konkurrenz, die wir momentan im Markt sehen, ist eher die Baderbank, die DAB oder auch eine HSBC, die mit ihrem Business Process Outsourcing Produkt, was sie für Terrible Republic anbieten, auch im Markt aktiv ist, wobei momentan auch nicht wirklich weiteres Geschäft rausgibt für, für andere Kunden. Was wir machen, ist, glaube ich, sehr komplex und auch relativ teuer. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass man 30 bis 50 Millionen investieren muss, bis man dann eine skalierbare Infrastruktur hat, Alleine wegen den Lizenzthemen, äh, wegen dem Team, was du aufbauen musst, plus ähm, du brauchst halt viele Entwickler, viele Produktmanager. Wir sind jetzt, glaube ich, bei sechs Produktmanagern, die wo die meisten in dem Bereich promoviert haben und das auch vorher schon bei großen Fintechs gemacht haben bei Banken oder viel von McKinsey. Ähm, es, ist, es ist nicht so einfach. Ich glaube, wenn man ein kleineres Startup ist, in den Markt reingehen möchte, muss man eine, eine Nische finden. Ich glaube, wir haben die kritische Masse, glaube ich, jetzt erreicht mit unserem Geld, was wir haben und mit den Leuten, die wir haben, dass wir da jetzt auch wirklich eine richtige Infrastruktur aufbauen können, aber ihr braucht ja
0: trotzdem noch 30 Millionen nach deiner Rechnung.
1: Wir haben ja 20 Millionen gerade ja, auf dem genau. Konto. <lacht> nee, nee, also insgesamt. Ja. Also okay. ich glaube, wir werden auf jeden Fall live gehen können, haben die Lizenz, werden ein paar Live-Kunden haben und dann machen wir danach die, die Series B. Ähm, da sind wir in einer sehr luxuriösen Situation, dass wir jetzt schon relativ viel Kapital nur in dieses Thema reinstecken können und wirklich ein, wir nennen es ein AAA-Team haben, was das schon vorher gemacht hat und auch ganz
0: gut umsetzt. Ja. Wie kann man sich euren Geschäftsprozess dahinter vorstellen, also woran genau verdient ihr Geld? Ihr kriegt ja wahrscheinlich ein bisschen eine kleine Fee für die, für die Assets under Custody, also für die Assets, die ihr verwahrt. Wo verdient ihr quasi noch mit?
1: Ja, es gibt eigentlich drei Bereiche, wie du Geld verdienen kannst in dem Bereich. Das eine ist Assets under Management. Da gibt es eine Fee, die unterscheidet sich zum Teil. Das sind 10 bis 15, teilweise sogar mehr Basispunkte. Also 0,1. Ja genau, ja, genau. Und das wächst dann sozusagen akkumulativ über die einzelnen Jahre. Deswegen ist es auch sehr wichtig, irgendwann auf die AUM-Pools zu gehen, weil da verdienst du relativ viel Geld. Du kannst auf Trade verdienen auch. Da kriegst du quasi pro Trade eine Vergütung und musst dann schauen, dass du die Kosten im Hintergrund, die du hast, skalierbar dann umsetzt. Das ist zum Beispiel ein klassisches Amortisationsgeschäft. Desto mehr Trades du hast, desto mehr höher ist du deine Marge. Deswegen kannst du eigentlich sagen, so ab 30 bis 50 Milliarden AUMs macht das Geschäft richtig Spaß. Warum ich auch glaube, dass es nicht so sinnvoll ist, das unbedingt selbst zu bauen als B2C-App. Und das dritte ist, das Payment for Order Flow, dass du quasi einen Kickback bekommst von den einzelnen Exchanges für die einzelnen Trades. Das heißt, du hast einen Market Maker und die leben dann von den Spreads und geben dir einen Pushback, weil du, weil du die quasi als, als Börse präferiert
0: hast. Und das musst du dir ja teilen dann mit den Trade Republics dieser Welt, die ja auch davon leben. Teilweise ja, es ist ein bisschen abhängig, wie du es, wie du das aufbaust. Du kannst zum Beispiel, das kannst du
1: verrechnen, dass du sagst, ich nehme gar kein AUM, bekomme Payment for Order Flow, oder sagst, ich bekomme kein Payment for Order Flow, bekomme AUM und dann auf Trades das Ganze finanziert. Das ist dann ein bisschen
0: abhängig von dem Kunden, wie er das präferiert. Ab wann rechnet sich das aus eurer Sicht? Man sagt ja bei Vermögensverwaltern immer so roundabout einer Milliarde an Assets under Management. Mhm dann wird es irgendwie interessant, wo liegt die Grenze da bei euch? Wahrscheinlich durch die Infrastrukturkosten noch ein bisschen höher sogar. Ne? Ja, du kannst eigentlich sagen, so richtig Spaß macht es,
1: wenn du, wenn du plus 10 Milliarden kommst. Ähm, du bist vorher auch schon gut unterwegs. Ja? Also die Kunden, mit denen wir sprechen, die haben dann teilweise auch schon Milliarden AUM-Pools. Dann auf einen Schlag kriegst du halt mehr, relativ viel rein. Und dann hast du dann dementsprechend eine 10, 15 ähm, Basispunkte schon drauf. Richtig spannend wird es aber eigentlich erst, wenn du ja, plus 10 Milliarden gehst, äh, über 50 Milliarden hast du dann wirklich Deckungsbeiträge, die sehr Spaß machen.
0: Ne? Wann seid ihr da?
1: Das, das überlegen wir uns auch die ganze Zeit, wie wir <lacht> da hinkommen. Ich glaube, wir kommen da 2023, 2024 hin. Ne? Basiert okay. auf der Pipeline heute, die wir haben. Ne?
0: Zum Schluss nochmal zwei Themen, die jetzt gerade neu äh, announced. Zum einen, wie du schon vorhin erwähnt hast, äh, hat ja die, die AMN Amro bei euch nochmal vier Millionen investiert und ihr habt euer Team nochmal aufgestockt, da nochmal sehr erfahrene Leute mit an Bord geholt. Was kannst du da äh, ein bisschen noch zu erzählen zu den Neuigkeiten?
1: Genau, also wir haben noch eine, eine Series A Extension aufgenommen
0: von 4 Millionen, wobei das also immer schon Ganz schön lange äh, extended, ne? Ja, sehr lange extended. Ist.
1: Ich weiß auch nicht, wie wir das anders kommunizieren sollen. Vielleicht hast du hier einen Tipp für mich. <lacht> also es war halt keine Series B und es war auch keine Series A mehr. Es war quasi etwas, was danach noch gekommen ist. Ähm, unter anderem auch, weil man mit der in AMRO ähm, noch anders an manche Bankkunden rangehen kann. Man hat quasi einen Bankpartner intern drin. Das gibt uns nochmal Trust und hat auch den Vorteil, wenn ABN AMRO beispielsweise auch Produkte in den Markt reinbringt, dass wir für die die Produkte auch dann ausweiten können. Also gewisse Technik für die anbieten, die gegebenenfalls für manche von den Fintechs auch relevant ist. Ja, vom Team haben wir es sehr, sehr stark ausgeweitet, auch auf der Leadership-Seite, aber auch vom Engineering. Das heißt, der, der Oliver Fins kommt zu uns, war das CPO von Moneyfarm, hat WAMO gegründet als COO. Wir haben den Dank von äh, Trade Republic als General Counsel gewinnen können, ähm, der bei uns auch seit einem Monat dabei ist. Ähm, genau, ähm, dann äh, den Chris Brown, der bei Soundcloud wie BioPeople gewesen ist, aber Anthony Six auch kurzfristig, mache jetzt bei uns das ganze People-Thema interimsmäßig und sehr viele Ingenieure äh, und sehr viele Product Manager. Also wir haben, glaube ich, jetzt...
0: Wie groß seid ihr denn jetzt im Moment?
1: Ich glaube, ähm, mit den Freelancern sind wir 40, 45 Leute mittlerweile, und
0: gehen bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich auf
1: 80, 85 hoch, ja.
0: Ist es dann auch die Größe, mit der man dann 10, 20 Milliarden schon stemmen kann? Ich denke schon. Man muss natürlich schauen, wie viel Customer Success am Ende noch passieren muss, wie viel
1: Kundenhandling. Es kann sein, dass du, wenn du sehr große Kunden hast, da spezielle Teams für aufbauen musst. Weil manche Kunden von uns können halt theoretisch 10, 15 Milliarden AUM alleine schon bringen. Und dann lohnt es sich logischerweise, auch ein komplettes Team darauf zu setzen für Key Account Management und Customer Success. Es reicht, glaube ich, für uns jetzt aus bis Ende 2022. Wobei wir da auch nicht so restriktiv sind. Ich glaube, wenn wir da Opportunitäten sehen, dann, dann gehen wir weiter Gas. Ne?
0: Wie sehr ist euer Geschäft auch abhängig von den, den Hypes und Trends an der Börse? Weil ich meine, im Moment ist ja diese totale Hochphase, Krypto geht total ab und parallel gehen die Aktienmärkte auch noch ab. Wie, wie sehr ist euer Geschäftsmodell auch abhängig davon? Ich glaube, wenn man im
1: Finanzbereich ist, ist, ist man immer ein bisschen, ein bisschen abhängig davon. Gerade Webpapiere sind ja sehr volatil oder Krypto ist ja auch sehr volatil. Ähm, für uns ist momentan von Vorteil, dass die meisten Leute jetzt sehen, dass sie so ein Produkt brauchen äh, und die Sales-Cycles sind deutlich verkürzt. Weil wir machen jetzt quasi das neue Fokus.
0: Weil die Leute selbst auch FOMO haben, dass sie die das schnell auch, anbieten wollen. Genau, B2B-FOMO
1: kommt dann irgendwann ja. auch nachgelagert, ne? <lacht> Um, das ist so, also das merkst du ganz klar am Markt und um, das spielt uns komplett in die Karten. Ja. Um, du musst natürlich aber auch langfristig denken, Ja, also du brauchst auch für die Bafi ein Risikokapital, was du bereitstellen musst. Du musst durch die Zyklen denken ja, und du musst auch überlegen, wann raced du, damit du quasi den nächsten Downturn sozusagen überlebst. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr beschäftigt, dass ich überlege, okay, wann raise ich eigentlich, damit ich eventuell mal ein oder zwei Jahre durchkomme, wenn jetzt die Volumina nicht so hoch sind und die AUMs nicht steigen oder wenn jetzt manche von den Kunden, die wir in der Pipeline haben,
0: sagen, oh, das verschieben wir nochmal auf, auf, in, in die nächste Phase sozusagen rein. Ja. Das ist ja wahrscheinlich unglaublich schwer, weil man ja nicht vorhersehen kann, wie sich der Markt einfach entwickelt, oder? Du kannst es ja. nicht sehen, aber du kannst perspektivisch sehen, dass, dass in den Markt, in dem wir drin sind, dass es sich sehr
1: positiv in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln wird. Also das Thema Krypto, wo wir ja auch Kryptoverwahrer sind, das entwickelt sich ja schon ganz gut und die letzten zehn Jahre hat sich das auch sehr, sehr gut entwickelt. Das ganze Thema Wertpapier, Akzeptanz hat sich sehr, sehr stark in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt. Und ich glaube, das, das Thema... es ging ja auch immer nur nach oben. Es ging immer nur nach oben, es wird auch nach unten gehen. Ich glaube trotzdem, mit den Negativzinsen, und das ist, glaube ich, eine starke Hypothese, dass sie noch länger bleiben, suchen Leute nach anderen Anlagemöglichkeiten. Da gibt es verschiedene, wo sie rein investieren können. Aber klar, es wird mal wieder nach unten gehen. Und dann ist es gar nicht mal so schlecht für uns, wenn wir dann schon im Markt sind und integriert sind, weil man die nächste Phase dann komplett mitnehmen kann. Wir haben momentan eigentlich nicht eher intern die FOMO, dass wir noch nicht integriert sind und wir sehen halt, was für ein geniales Geschäft da eigentlich läuft bei bei den Banken, Neobrokern und Neobanken. Wir aber noch nicht daran partizipieren können. Das ist für uns ein bisschen belastender. Und es kann halt zum Beispiel sein, dass... Wenn die Lizenz kommt, dass dann die Märkte einbrechen <lacht> wäre <lacht> Das wäre das wär blöd. Aber es ist ja trotzdem so, dass die Leute noch investieren. Es ist ja nicht so, als wenn die Leute dann komplett aufgeben und keiner, keiner mehr investiert. Ich glaube, es ist einfach nicht, du hast nicht so einen Accelerator drin, aber der Accelerator kommt dann meistens in der nächsten Phase und dann bist du
0: integriert und dann kannst du da auch sehr, sehr gut Geld verdienen. Wie nimmst du gerade die, die Investorenstimmung ähm, wahr? Das ist ja in den letzten Monaten auch immer ein krasses Thema gewesen und man hat ja unglaublich große Runden gesehen. Ähm, ihr habt ja offensichtlich auch Geld eingesammelt. Wie, wie nimmst du die Stimmung unter den Investoren gerade wahr? Sehr aggressiv.
1: Ähm, ich ich glaube, nach der letzten Pressemitteilung im Dezember äh, haben sich, glaube ich, über 60 Investoren bei uns gemeldet, auch mit diesem neuen Fokus. Und ich bin überrascht, wie, wie aktiv die Investoren einen ansprechen. Ähm, ich meine, wir sind jetzt noch keine, keine Riesenfirma. Ich glaube, unser Fokus ist super, Team ist super, auch gerade diese Investment-API ist etwas, was in Europa komplett fehlt. Ähm, aber ich bin überrascht, dass auch große amerikanische Investoren nach Europa kommen und pushen. Und ich glaube, momentan ist da sehr, sehr viel Promo im Markt. Und du siehst eigentlich in Europa die Bewertung noch relativ niedrig, was absurd ist. Weil wir wahrscheinlich denken, jetzt als Deutsche sind, sind schon äh, relativ hoch. Aber für die amerikanischen Investoren ist es noch sehr, sehr niedrig. Und das ist eine Überraschung für mich. Also gerade die, die Großen, die man so kennt, die pushen sehr stark nach Europa.
0: Okay, Na, Namen kannst du wahrscheinlich nicht nennen. Ne?
1: Habt ihr ja neulich drüber schon gesprochen. Okay,
0: okay. Und ähm, warum habt ihr dann nicht einfach so, ein, so eine bekannte amerikanische Marke mit reingeholt?
1: Also ich würde nicht ausschließen, dass wir es das noch machen. Aber wir haben natürlich sehr, sehr starke VCs auch. Ne? Also EarlyPird ist, glaube ich, im Fintech-Bereich sehr, sehr stark aufgestellt. Ähm, mit mit Holtspring Ventures haben wir, glaube ich, einen sehr starken deutschen VC, der auch sehr supportive ist in allen Runden. Notion Capital, jemand, der Software sehr gut versteht. ein französischen Access. Also in Europa sind wir sehr gut aufgestellt. Ich glaube, ein großer amerikanischer Investor oder äh, anglosächsischer Investor kommt dann in der nächsten Runde in der Series B, wo dann die Ticket-Sizes auch ein bisschen größer sind.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, unterhalten wir uns dann nochmal <lacht> genau. und äh, schauen, ob das alles geklappt hat. Vielen Dank für deine Zeit, Martin. Vielen Dank für das Interview. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.